0: A sapere, aude, atrévete a saber. Un programa de Michael Dallium para todas aquellas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y cosas que a lo mejor tampoco son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de oficio de músicos. y para ello contamos con la presencia del compositor Ricardo Yorca. Muy buenas Ricardo, bienvenido a Pereaude. por fin.
1: Hola, muy buenas, encantado.
0: Voy a explicar para quienes eventualmente nos escuchen que no estamos cara a cara por una cuestión de logística. Estamos eh, conversando en la distancia Tú estás en Alicante y yo estoy sí. ahora en Ronda, con lo cual no podemos estar juntos. Estuvimos juntos la semana pasada en Madrid. Y bueno, pues sí. lo hacemos así, aunque no, aunque no nos veamos cara a cara, nos escuchamos oreja a oreja. Que eso es muy bien. también muy importante. Perfecto. Esta serie de episodios siempre empiezan de la misma forma, con la misma pregunta. Y ahora va para ti. ¿Quién bien. es Ricardo Yorca?
1: Bueno, no creo que yo sea la persona adecuada para contestar, porque Ricardo Llorca es muchas cosas. Y en este caso, lo que me interesa es que Ricardo Llorca es un compositor que va a estrenar dentro de poco, el 20 de julio, en el Auditorio de Galicia, una cantata, Oficio de Caminantes.
0: ¿Dime?
1: Cuéntanos.
0: ¿qué es eso de oficio de caminantes y qué te llevó a componer una cantata que tiene mucho que ver por el título y con Santiago de Compostela, pues con, con los caminantes peregrinos que hacen el camino de Santiago?
1: Claro, oficio de caminantes surge hace ya tres años. Curiosamente surgió cuando empieza la pandemia en el mes de marzo en mitad de toda la locura que era aquello eh, pues me llamó la Catedral de Santiago de Compostela. Yo estaba trabajando en Nueva York y bueno, me comentaron que a pesar de la pandemia estaban pensando en contratar, bueno, en contratar, en encargar a un compositor o un oratorio para estrenar cuando fuera el Papa Francisco a, a inaugurar el Año Santo. Eh, o bien en cualquier momento, en cualquier fecha señalada dentro del año santo y entonces me pidieron que les enviara un proyecto y yo pues pensé en hacer una cantata sobre peregrinos y pensé también en usar eh, todo esto lo escribí ¿no? en, en el proyecto eh, pensé en usar textos de los eh, peregrinos medievales en el Codex Calistinus que está, como sabes, está conservado en la misma catedral. Y la catedral también, ellos me sugirieron que por qué no usaba, además de estos textos de peregrinos medievales, por qué no usaba textos de los papas, de los dos últimos papas y de algún peregrino anónimo. Yo, casualmente, tengo en mi familia una tía mía, una hermana de mi padre, Concha Yorka, que era peregrina y que dejó unos diarios maravillosos, con lo cual pues me puse manos a la obra empecé a trabajar textos del Papa Francisco, del Papa Benedicto XVI, de mi tía y también del Códex Calistinos y para la música ya hablé con la Catedral que me gustaría basar la música de mi cantata en el, lo que eran los ritos católicos anteriores a los, al canto gregoriano sabes que la iglesia católica anterior al gregoriano pues la música era mayormente de influencia oriental porque a fin de cuentas el cristianismo viene de israel eh, de egipto del líbano y entonces eh, les comenté a la catedral que me gustaría investigar sobre cantos también mozárabes porque no cantos mozárabes cantos coptos cantos maronitas y además eh, hay en Alicante y en Valencia Se conserva lo que se llama el Cantar de Batre Que son cánticos de los campesinos Que tienen un aire oriental ¿no? no tiene absolutamente nada que ver con la música occidental Bueno, todo esto lo presenté en un proyecto Que aprobó la Catedral Bastante entusiasmados Y en mitad de la pandemia me puse manos a la obra Me llevó un año entero cómodo porque aquel año estábamos todos encerrados, se habían cancelado todos los conciertos se habían cancelado las clases en Juilliard, que es donde yo trabajaba y estábamos todos en nuestras casas, con lo cual pues yo estaba encerrado, gracias a Dios, con un proyecto entre manos y cuando terminó el año eh, fui a Santiago con una maqueta, con las partituras y con el proyecto ya terminado y bueno, para aquel entonces mmm, todavía no tenían claro cuándo lo iban a estrenar y ahora, al final, después de, de muchas negociaciones y de mucho trabajo, lo estrenamos el 20 de julio.
0: El 20 de julio de 2023 será en Santiago de Compostela y sí. también eh, se va a hacer una grabación.
1: Que... Sí, sí se que va a grabar con el sello Sony Classical van a ser, eh, en el mismo auditorio, van a ser tres días de grabación del disco y eh, luego el 20 ya es el estreno, del de, sí. estreno ya al público. Bien, sí.
0: luego vamos a retomar este asunto, proyecto de la cantata Oficio de, Oficio de Caminantes. Sí. Pero antes mmm, me gustaría eh, hablar de ti, para quienes no te conozcan. Como ya has dicho, eres compositor. Sí. muchos años en la música, aunque yo creo que eres mucho más que un compositor, porque eres una persona muy leída, que sabe mucho de muchas cosas, y me gustaría que nos contases qué es lo que te lleva a ti a la música, en concreto a ser compositor, eh, ¿por qué? ¿Por qué ser compositor?
1: Bueno, entre otras muchas cosas, lo que me lleva a la música es precisamente esta persona que he incluido en oficio de caminantes, mi tía, mi tía Concha era una persona que ella, como muchas personas, de muchas señoras de los años 40 y 50, iban por los pueblos grabando eh, la música folclórica para que no se perdiera. Eh, trabajaba para, para los coros y danzas. Un poco lo que hacía Bela Bartok mucho antes, en los años 20, eh, y también lo que hizo Britten en Inglaterra. Eh, entonces, bueno, mi tía era, un, era una persona muy musical, ya te digo que iba con su grabadora, con, con la mujer de Montpop, Mon con Carmen Bravo, que también era de ese grupo, y de, de musicólogas que iban por los pueblos, y ella fue un poco la que cuando yo era niño, pues me compró un piano y me metió en el mundo de la música, y aparte yo venía de una familia que no eran músicos porque mi padre era bibliotecario, pero sí que era, pues, eh, como entonces, porque esas cosas han cambiado, pues entonces llevaban a los chicos, nos llevaban, pues, al Teatro de la Zarzuela. Yo me crié en Madrid, yo no me crié en Alicante. Y en Madrid, pues, nos llevaban al Teatro de la Zarzuela, a la Orquesta Nacional, a, bueno, también... Vivíamos al lado del María Guerrero, pues al María Guerrero, al español, a muchos conciertos. Mi familia, mi padre era, era muy culto, ya te digo que era bibliotecario. Y luego mi abuelo materno había sido ministro de justicia en la Segunda República. Y también era una familia muy, muy culta, entonces eso pues ayudó bastante.
0: Y siendo una familia muy culta... ¿Por qué terminaste de compositor y no de escritor, por ejemplo?
1: Bueno, pues es que realmente yo iba para escritor, porque en el colegio, yo estudié en Madrid en el Colegio Estilo, que era el de Josefina Aldecoa, Y allí casi todos nuestros padres eran intelectuales y había muchísimos escritores. Y yo escribía muy bien, por lo visto. Y los profesores, los que viven ahora, están muy sorprendidos de que haya terminado como compositor y no como escritor. Porque siempre decía que mi talento era para, para escribir. De hecho, bueno, yo he hecho los libretos de mis óperas. El de Tres Sombreros de Copa es de Miguel Miura, pero lo he reescrito yo. Y Las Horas Vacías, el libreto es mío. Y de, bueno, también me ayudó Paco Gámez. Y ahora, bueno, estoy haciendo una obra también cantada y hablada, donde todas las partes habladas son mías. O sea que siempre me ha gustado mucho escribir.
0: Cuéntanos también que yo lo sé, a quienes no te conozcan no lo saben, esa doble faceta que tienes de ciudadano, vamos a decirlo así, estadounidense y ciudadano español, sí. porque llevas muchísimos años en Estados Unidos. Sí. ¿Qué es lo que te hizo eh, terminar en Estados Unidos? Terminar y empezar, porque vamos a ver, eh, yo estaba en Madrid en
1: los años 80, eh, en el conservatorio, que realmente tuve buenos profesores en composición, porque Antón García Abril era un profesor eh, excepcional y romanalista también, pero luego había fuera de ellos el ambiente generalizado que imperaba entonces no tenía nada que ver conmigo, nada, yo me sentía como un marciano. Eh, yo de hecho fui a Viena antes que a Estados Unidos, pero francamente salió horrorizado de allí, porque en Viena, te hablo del año 82, 83 sería, allí no enseñaban más que música serial. Había un profesor, Cherja, eh, que había sido alumno de Schoenberg y era como bueno, pues un señor que había un poco que hacer la reverencia cada vez que pasaba y que cada vez que hablaba dictaba sentencia. Era irrefutable lo que decía y yo no estaba nada de acuerdo con nada de eso, a mí no me gustaba aquello, ¿no? yo no le veía un futuro. Entonces regresé a España y ya poco a poco eh, mis profesores me fueron un poco diciendo que realmente por mi estética y por mis gustos yo eh, estaría mucho más cómodo en Estados Unidos. Y era verdad, porque aquí vamos, es que eh, yo tomé varios veranos cursos con Luis de Pablo en Granada en el festival de Granada en el Manuel de Falla y allí lo que no era como Luis de Pablo pues no existía ¿sabes? Eh, o, no habría, o no merecía la pena ser considerado y yo pues me sentía apartado de todo aquello y me fui y creo que es lo mejor que yo pude hacer porque ahora no, ahora en España las cosas han cambiado gracias a Dios pero te estoy hablando ya del año 87 donde aquí el ambiente era muy sectario. Entonces, bueno, en Estados Unidos el ambiente era mucho más abierto, conseguí entrar en Juilliard, que me llevó bastante tiempo, pero lo conseguí, y ya en Juilliard pues había pues, todo tipo de estéticas, todo tipo de estilos, ¿no? ten en cuenta que ahí estaba Milton Babbitt, que era serial, pero también estaba John Corigliano, que era un compositor bueno, que había hecho muchas películas, y estaba John Adams, estaba eh, David Diamond, y había un elenco de profesores muy abierto, muy abierto. Y nadie te criticaba jamás por el tipo de música que hicieras y nadie te llamaba reaccionario, has, como me llamaban a mí, sí, uh
0: -huh. en España, sí, sí. Entonces, pues, ¿has, has no, no. vez, disculpa que te interrumpa. ¿Has tenido sí. alguna vez la, las ganas de tirar la toalla y decir no, no, era, lo jamás?
1: No, nunca, 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 nunca. Es decir.
0: A pesar de que te llamasen reaccionario.
1: Me llamaban en España reaccionario, pero me daba igual. Sabía perfectamente que había que ver aquí quién es el reaccionario. Y no, no, no. Es decir, sí puedes tener ganas de tirar la toalla cuando ves lo difícil que es este mundo. Pero no por, sabes, no porque te critiquen. Las críticas van incluidas en la profesión y está bien, es así, no pasa nada. No, Si sí puedes eh, pensar muchas veces en tirar la toalla cuando ves... Lo difícil que es el que estás llamando a todas las puertas, el que se cerran casi todas las puertas, el estar eh, trabajando muchas veces eh, como relaciones públicas más que como compositor y, y que encima para que te digan que no, como me han dicho tantísimas veces a mí y a todos, ¿no? Entonces, pues, es muy duro. Y a veces sí, a veces sí, a veces sí. Bueno, yo no puedo más, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Lo que pasa es que luego la música está ahí y te gusta tanto y te llena tanto que cuando te van las cosas bien olvidas todo lo que ha pasado, lo olvidas
0: todo. Cierto. ¿Tú que tienes también esa faceta de, de pedagogía, de, de enseñar, aparte de componer, a tus alumnos que quieren ser compositores, ¿qué les dices? Porque tú mismo has dicho que es algo duro y que a lo mejor pasa uno más tiempo haciendo de relaciones públicas para conseguir sí, que sus obras sí. estrenen que, que componiendo
1: Bueno, les digo exactamente lo que te acabo de decir que se vayan preparando es decir, luego además eh, en España, ya te digo, han cambiado las cosas pero antes, en los 80 nadie nunca te iba a enseñar cómo salir adelante profesionalmente, te estaban enseñando pues es que ni siquiera había orquestas con las que trabajaba te estaban enseñando todo sobre un papel y te estaban enseñando pura teoría. Pero, ¿cómo, te, te, ¿cómo tenías que hacer para salir adelante? Nadie te lo explicaba. Y en Estados Unidos sí, sí, eran más abiertos para esas cosas. Ya te decían las agencias a las que tenías que, a las que podías acudir las orquestas, cómo se dirigía uno a una orquesta para que te hicieran caso. Luego, claro, en Estados Unidos había muchos puestos de compositor en residencia, que aquí todavía no había, ahora ya sí. Y también pues te enseñaban cómo solicitar residencias, eh, cómo solicitar puestos de trabajo en la educación. Eh, eh, es decir, y eso es lo que yo les enseño a los alumnos también, ¿no? Cómo salir adelante en, en esta profesión.
0: Tú que tienes, llevas ya tantos años componiendo y estrenando eh, óperas, que ya sabes lo que dicen, que la ópera es el, el sumum de, del arte, sí. porque en ella están encerradas tanto la música como la pintura, como sí. el, as, el, el baile, la escenografía. ¿En qué momento, si es que hubo un momento, tú decidiste, decir me voy a dedicar a componer y además componer, eh, ópera o obras escénicas no,
1: no, ópera vino más tarde, es decir eh, yo decidí dedicarme a la composición yo no lo decidí eso se decidió solo yo cuando estaba en el conservatorio ya con, serían 16 o 15 años yo ya me di cuenta que lo que se me daba bien era componer como intérprete bueno, pues no eh, me gustaba, claro, me gustaba tocar pero siempre terminaba tocando cosas mías que era lo que me gustaba eh, y poco a poco me di cuenta que, que ya no me dedicaba a otra cosa que no fuera la música porque era eh, durante el día en el conservatorio y por la noche yo en los años 80 estaba tocando en grupos que no tenían nada que ver con el conservatorio y es porque claro, muchos o sea, compañeros míos de colegio eran músicos de la movida, muchos y yo pues terminé con 18, 19 años, pues terminé por las noches pues también, ¿no? Tocando en el rocola y todo aquello. Entonces, eh, llegó un momento que me di cuenta que yo ya no hacía carrera eh, universitaria, que yo ya no hacía otra cosa, porque encima por las mañanas estudiando en el conservatorio y así fue. O sea, se decidió poco a poco solo. Lo de la ópera vino más tarde, porque yo realmente tampoco nunca me planteé hacer óperas, pero ya en Juilliard David Diamond, que quizás ha sido mi mejor profesor, eh, ya me decía que yo eh, tenía que tirar para, para las obras dramáticas, para la ópera, para el canto y para la escritura. Y fue él un poco. Gracias a él escribí un ciclo de canciones que era un monodrama hablado y cantado, The Dark Side, eh, con textos míos, y eso ya me dio un poco el gustillo, ¿sabes? Luego empecé a hacer también un ciclo de canciones, el Combat del Somni, que me encargaron para terminar la obra que hizo Montpou. Eh, nos encargaron a varios compositores que termináramos eh, eh, los poemas de Joseph Llanes y empecé también a hacer el Combat del Somni. Y ya poco a poco decidí que quería hacer una ópera, pero una ópera en, el, o sea, en un formato monodrama, para una persona sola y medio hablado, medio cantado. Y ya vino la primera ópera, que eran las Horas Vacías. Luego vino la segunda, que ya sí que es ópera ópera, Zarzuela, Zarzuela, porque se estrenó en Sao Paulo y en el Teatro de la Zarzuela con ya sus cinco solistas, su orquesta, su coro, su escenografía. Pero eso ha venido poco a poco, eso no, no era desde un principio así.
0: ¿Cómo es eh, la vida un día en la vida de un compositor? Cuando, cuando estás eh, componiendo una obra, ¿cómo es un día tuyo?
1: Bueno, cuando estás componiendo es muy diferente que cuando no estás componiendo. cuando estás componiendo, Luego hablamos a... de cuando no estás componiendo, pero vamos a, vamos a empezar por cuando, cuando compones. Cuando estás componiendo es el paraíso porque tienes la mente ocupada, muy ocupada, y porque yo soy muy madrugador, soy muy matinal, es decir, yo por la noche no funciono, mi mente está, ya que no, pero por la mañana sí. Entonces yo las mañanas las dedico a componer quito móviles, quito ordenadores, quito todo y compongo. Y si tengo que seguir por la tarde, pues también, ¿sabes? Es decir, eh, eso es maravilloso. Yo soy muy lento, ¿eh? Es decir, por ejemplo, el concierto que tengo para piano y orquesta, que yo creo que es de mis mejores obras, me llevó ocho años hacerlo. Eh, y las horas vacías fueron cuatro años. Porque yo estoy componiendo, componer a veces es, es sufrir, entonces si estás componiendo no entra, no, no te interesa, no quieres, lo borras y al día siguiente tienes que retomarlo todo. Otras veces es todo lo contrario, estás haciendo algo que piensas que está muy bien, eh, lo dejas y al día siguiente ves que no estaba tan bien y también lo borras. Yo ya te digo, hasta la última nota que yo escribo tiene que estar muy pensada entonces soy muy lento muy lento y, pero bueno, es un proceso que, que, que está bien, que a mí, a mí me gusta lo malo es eso, cuando no
0: estás componiendo ¿compones con piano <risa> o, o, o simplemente te dedicas a trasladar lo que tienes en la cabeza eh, al papel? Eh,
1: no, no, no compongo de las dos maneras, compongo al piano y compongo también sobre papel y con aparatos y claro, vamos a ver, yo empecé en eh, los 80 yo tenía en mi casa, tenía un estudio de grabación y tenía sintetizadores, tenía samplers, tenía todo tipo de aparatos. Eh, luego todo eso lo, lo vendí, lo descarté y ya empecé a componer nada más que sobre papel. De hecho, mi concierto de piano está todo escrito a mano. Y el concierto italiano, que es un concierto que hice para, para guitarra y flauta, también está entero escrito a mano. Y ha sido, ha sido tarde, ha sido ya como a final de los 90 o los 2000, que ya empiezo un poco a, a utilizar el software que utilizamos casi todos, ¿no? el Sibelius o el Finale, y ahora lo, lo compagino la escritura en piano con eh, el Sibelius, con el software.
0: Bien, hemos hablado de un día en la vida de un compositor sí. cuando compone, y cuando no compones... ¿Cómo es Ricardo Llorca? ¿Cómo es un día en la vida de Ricardo Llorca?
1: Pues es muy difícil. Cuando no compongo, estoy eh, o de relaciones públicas, es decir, enviando emails, haciendo llamadas telefónicas, haciendo viajes, muchos viajes, porque tienes que hablar. Eh, yo, en mi caso, funciono mucho mejor cara a cara que por email. Entonces, pues pides entrevistas con el director de tal o cual teatro tal o cual orquesta. A veces te reciben, a veces no. Y también estoy, pues, eh, bueno, dando clases, que eso sí me gusta. Eso me gusta mucho, por supuesto. Y ahora mismo, bueno, ahora mismo es una locura, porque ahora estoy con lo de Santiago de Compostela, que hemos ensayado en Madrid. Eh, sí. Ahora me voy a León, porque el, el estreno lo va a hacer el coro Ángel Barja de León. Eh, luego tengo que ir a Santiago. Entre medias eh, estoy en Alicante porque yo lo que hago cuando estoy en Nueva York abrí un estudio aquí de, de música, de composición, en Alicante, eh, donde no me conoce casi nadie, aunque yo soy de aquí, pero como no he vivido nunca aquí... Bueno, yo realmente soy de Benidorm. Mi padre era de Benidorm, pero allí no, no podría estar tranquilo componiendo, porque allí sí que me conoce pues, mi familia, todo el mundo. Entonces, aquí en Alicante no me conoce tanta gente y monté un estudio en un ático... Eh, y aquí es donde realmente, cuando no estoy en Nueva York, es donde estoy intentando componer o intentando apagar mil fuegos desde mi,
0: mi estudio en Alicante, ¿sabes? Luego vamos a hablar de, de ese oficio de caminantes, pero como sí. estamos también hablando del oficio de, de músicos, sí cuando tú... Eh, eh, relacionas con otros músicos ¿cómo es el trato? es decir, te lo pregunto de bueno, otra forma porque es una, en sí, realidad no he preguntado sí. nada, es decir entre los músicos hay eso que se llama ahora buen rollo bueno,
1: vamos a ver eso es una muy buena pregunta yo con los músicos tengo muy buen rollo con los compositores no pero yo y todos, es decir los compositores entre nosotros mmm, bueno, pues es un mundo muy difícil no es que nos odiemos, eh, por Dios, pero amigos, yo en estos momentos, amigos, compositores en España, los tengo, nada, tengo a Sonia Mejías, Alberto García de Mestres, Rubén Jordán y dos más. El resto eh, no son mis enemigos, por supuesto, pero amigos no son. Eh, sin embargo, los músicos sí, Sí, sí. Tengo un millón de músicos eh, amigos míos. ¿no? Pianistas, violinistas, cantantes ni te cuento, directores de orquesta. Esto sí. Y en Nueva York igual. Pero fíjate que en Nueva York me pasa lo mismo. Es decir, compositores, pues no. Tengo a Gisla Bendok, que es un compositor noruego, que estudió conmigo en Juilliard, que nos hemos hecho muy amigos, pero Gisla está en Noruega. Yo en Noruega. estoy en España. Y tengo... Pues es que yo no te puedo decir, muchos amigos compositores en Nueva York tampoco tengo. Eh, pero claro, bueno, oh sí, te digo, sí, tengo a Octavio Vázquez, es un compositor gallego, estupendo, que vive también en Estados Unidos y eso nos ha unido, ¿no? Es que los dos hemos emigrado y hemos hecho la carrera allí. ¿Qué, qué, no sé, ¿qué, te, qué, ¿qué, te,
0: ¿Qué te inspira? ¿La música de otros músicos o cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la música?
1: No, normalmente es músicas, sí. Es decir, por ejemplo, bueno, ya te lo he explicado antes, para este, para este oratorio me inspira música de tradición, música católica, de tradición no, no occidental. Para las horas vacías me inspiraba la música española del Renacimiento y también mucha música folclórica española, como, bueno, hay una J en las horas vacías, para la música de Tres Sombreros de Copa, me tuve que ir al sur de Italia, porque yo lo convertí, esa ópera la convertí en un circo italiano, que no tiene nada que ver con la, ópera de, con la obra de Miguel Miura, y eh, allí eh, me fui a Italia investigué, que me encantan las tarantelas y los cantares de eh, las, las nina nanas y todo esto, y me inspiré muchísimo... En la música del sur de Italia, es decir, no, normalmente yo no me inspiro en, en cosas así personales, ¿no? Que te dicen el amor, la tristeza, eh, el viaje a, a tal sitio, a los Alpes, ¿no? Como hacía Richard Strauss, no, no, yo me inspiro en otras músicas.
0: ¿Qué te ha causado más insabores, la música o la vida?
1: Uf, la vida... Sí, sin dudarlo, la música, la verdad que sinceramente la música sin sabores pocos, muy pocos, sin sabores salvo, bueno, problemas que tuve con un compositor en Nueva York, que bueno, yo era muy jovencito y lo llevé muy mal, y, y no, sin sabores la música no me ha dado casi ninguno, esa es la verdad, porque ya lo que hemos hablado antes, es decir, las envidias y están allí, pues ya está. Y, es que, y las críticas, sobre todo, más que las envidias, están allí, pero no son sin sabores. A mí no me, no me afectan mucho, no, o sea, no sé, a no ser que la crítica venga de una persona que respeto, ¿no? Entonces sí. Sí, se me afecta pero una crítica de una persona que no sé muy bien cuál es su base musical y no sé muy bien cuál es su conocimiento y no sé muy bien por qué me ha hecho esa crítica pues eso no me afecta entonces si sabores en la música me han dado muy poco la verdad
0: bien vamos ahora a ese oficio de caminantes que ya vamos del, del que ya nos has hablado anteriormente sí. para quienes no conozcan esa obra aunque ya la has descrito muy sucintamente anteriormente ¿Qué tienes que decir de ella que la haga novedosa respecto a otras cantatas que existan?
1: Bueno, varias cosas. Bueno, lo primero que te tengo que decir es que yo no creo que el hacer algo novedoso hoy en día sea ya un sinónimo de calidad. Es decir, la experimentación y hacer cosas nuevas igual ya hemos pasado por ese ciclo. ¿Sabes? Igual ahora ya no hay que hacer cosas nuevas.
0: Igual eso, ya no hay que. Disculpa que te no sé si... eso me va a dar pie luego a que te haga una pregunta al respecto, pero sí, prosigue.
1: Sí, es decir, Bach no hizo nada nuevo y mira dónde estaba. Eh, hoy en día hemos estado durante 70 años intentando innovar, innovar, innovar y no hemos llegado a casi ningún sitio. Entonces, igual eh, no, igual innovar es volver atrás, igual innovar es retomar las tradiciones. Y entonces, en mi caso, este oratorio, que tiene de novedoso? No lo sé. Sé que tiene cosas que no se han hecho nunca en oratorios, porque no es normal hacer un oratorio basado en músicas pregregorianas que a mí me gustan mucho. Eh, un oratorio que suena cuasi oriental, ¿sabes? Y bueno, eh, pero tampoco es una cosa tan, tan, tan innovadora.
0: No sabría decirlo. El, el, el oratorio es para orquesta sinfónica, coro, sí. soprano sí. y tenor
1: y narradora y
0: narradora, perdón
1: así. y órgano solista.
0: Uh -huh. ¿Qué características tiene para cuando, para cuando llegue el momento que las personas que nos escuchen puedan escucharlo el, sí. el oratorio? ¿Qué características tiene eh, tanto el canto del coro como el canto de los solistas?
1: Sí, sí, hay, hay mucha diferencia. El canto del coro es, eh, trata de imitar la polifonía de la iglesia tradicional. El canto del coro no se acerca para nada a, a las músicas de tradición no occidental. O sea, El coro es muy tradicional, intentando recrear lo que son los cantos de eh, una iglesia post gregorianos. ¿no? El canto de los solistas sí que no tiene nada que ver. El canto de los solistas eh, muchas veces va a recordar a los cantares de Batre valencianos, de los campesinos valencianos que son cantos orientales y también va a recordar a los cantos de los muecines o a la, a la tradición católica de la iglesia maronita, ¿sabes? Y estos son los solistas exclusivamente los que se encargan de eso. Y la narradora va, va sencillamente a recitar con o sin música partes del Codex Calistinus y partes de las, de los escritos de los papas y partes de los diarios de peregrinación de Concha Yorca.
0: Muy bien. Antes has mencionado eso de, de innovar, sí. o innovar, que la innovación en los últimos 70 años, creo recordar, que nos había llevado a... A ningún sitio, o por lo menos a, a pocas partes, quizás que tengan sustancia. Y aquí viene la pregunta. Esa división que existe entre música y música atonal, o sí. para quienes no estén acostumbrados a escuchar eh, la, la música de concierto, a la que se le suele llamar también música culta, ruido o melodía. ¿Qué tienes que decir al respecto?
1: <risa> bueno, hombre, depende cómo sea el ruido, depende cómo sea la melodía. Es decir, vamos a ver, eh, me voy a ir muy lejos, me voy a ir a la Electra de Richard Strauss, que es muy ruidosa, pero que es fantástica, ¿sabes? Y donde, por cierto, hay alguna que otra melodía, hay un Leitmotiv ahí, el de Agamenón, bueno, el de Clitemnestra, y hay dos o tres Leitmotivs, pero la Electra de Strauss es, eh, es ruido, pero es un ruido maravilloso. Sin embargo, eh, luego hay otros ruidos, entre comillas, que a mí no me gustan tanto. O sea, hay obras eh, del de grupo de Darmstadt, que es puro ruido, bajo mi punto de vista, que a mí no me interesa nada. Y es ruido. Se acabó. Y luego, en eh, la melodía igual, hay obras melódicas que son maravillosas, ¿sabes? Eh, pues mira, vamos a volver a Strauss. Cualquiera de, de los eh, poemas sinfónicos de Strauss... Sus, sus melodías son fantásticas, bueno, por decir un compositor, pero también nos podemos ir a, a España, vámonos a Montpou, ¿no? Su sentido melódico tan increíble, y sin embargo luego hay compositores que hacen melodías que a mí, no me, a mí no me interesan nada, ¿sabes? No te voy a decir nombres, pero hay compositores muy melódicos que tampoco, es que me llamen mucho la atención, ¿no? Hay de todo.
0: Uh -huh. En esta serie de Sapere hay una sección fija, que son sí. siempre las dos mismas preguntas y sí. una petición que te haré. Si tuvieses que recomendar un libro o una lectura que, que hacer antes de morir, ¿qué libro recomendarías? Uf,
1: muchos. Es que me has, me has pillado, es que tantos un libro para cualquier persona antes de morir, sí, antes de morir, un libro, bueno, a ver, yo es que no, es que me, me puedo poner muy pedante y, y no quisiera, ¿sabes? Yo, mi, mi libro de, de cabecera que lo he leído un millón de veces es el de todos, el de en busca del tiempo perdido, ¿sabes? Que me transporta, que me lleva, eh, cualquier página, es que lo por donde sea y te lleva ¿no? pero no sé si yo, si yo si este sería un libro que yo recomendaría a todo el mundo antes de morir no sé eh, yo recomendaría pues por ejemplo, que siempre recomiendas el, el último libro que estás leyendo si te gusta, y últimamente estoy leyendo mucha eh, historia y muchas biografías, estoy leyendo ahora mismo eh, los diarios de Morla Lynch que me están encantando. Y estoy de repente leyendo muchísimos libros sobre la República y sobre la Guerra Civil.
0: Ya sé que es un me tema me muy fascinante. manido. ¿eh? No, pero es fascinante esa época. Sí.
1: Es fascinante y, es fascinante y, y todavía no se ha... Exactamente. Y los, es, y los
0: diarios de Morla Lynch vamos, sí. son... Eh, eh, le los diarios de Morla...
1: ¿Sabes que Bueno, es que ahora han publicado unos nuevos.
0: Sí, correcto. Sí, sí.
1: Sí, sí o sea, yo tenía... O sea, que He leído ya los diarios de la Guerra Civil de España... Y los diarios anteriores, los de la República también, que creo que se lo titularon en España con Federico García Lorca. Uh
0: -huh. Y
1: ahora uh -huh. han publicado los diarios de, de Alemania, cuando estaba en Berlín. Eh, bueno, estoy leyendo eso y estoy encantado. Pero también otro libro, también voy a caer en el tópico, ¿eh? pero otro libro que me transporta, que me lleva y que me encanta es La Regenta. La Regenta lo leí de jovencito y ya me enganchó. Y ya llevo tres o cuatro lecturas porque también te lleva a, a, a otros tiempos ¿no? y te mete tanto en, en, la, en las sensaciones, en, en, en los sentimientos de, de Ana Ozores y bueno, ya solo de Ana Ozores, de todos los personajes, es tan profundo, es tan bonito que también recomendaría a La Regenta. Uh -huh. Yo recom recomendaría muchos y también te recomendaría pues, cualquier eh, filósofo francés del 18, ¿sabes? Uh
0: -huh. sí. Esto pues también. Bien, y lo mismo que, es, que hemos hecho con, con los libros, sí. quería preguntar que lo hagas con la música. Ah, una música que alguien debería escuchar en algún momento de la vida, que es sin escuchar eso, pues es una gran pérdida, vamos a decirlo así.
1: Bueno, tantas. A ver, es que, uff. Una música que alguien debería escuchar sí o sí, ¿no? Es decir, también Exacto. antes de morir, Sí. antes de morir, pues eh, eh, yo diría, madre mía, es que me has pillado, yo diría, vamos a caer en los tópicos, yo diría que cualquier obra de Mozart, ¿sabes? Eh, yo diría que cualquier, las obras religiosas de Mozart son maravillosas. El Requiem. Mira, antes de morir no vendría mal. Un Requiem de Mozart, Ajá. ¿sabes? O una de las misas de, de Beethoven. Es que últimamente, pues lógicamente estoy muy metido en, en oratorios y en músicas religiosas. Otro compositor que recomendaría, pero sí o sí, antes de morir, es Händel. Händel es un prodigio de las melodías y es un prodigio de, también para la música, no solo la religiosa, para sus óperas, que ahora se están redescubriendo. Son fantásticas, son fantásticas. Yo recomendaría también uh -huh. cualquier cosa de Händel. Yo recomendaría también, aunque esto es un poco más duro, eh, la consagración de la primavera. Lo siento, es caer en el tópico, pero es una obra magnífica, uh -huh. que la puedes escuchar y no sí. te cansas nunca. ¿Sabes? Tiene mil
0: detalles, tiene mil cosas. Correcto. Y viene, ahora viene la petición. A ver. Si quisieras dejar un mensaje para alguien dentro de 100 años, mil años, que pudiese escuchar tu voz, que ninguno de los dos estaremos aquí, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Pues a lo mejor sí.
1: No, no, que está, ahora están pensando que han descubierto, no sé qué técnica, que vamos a vivir
0: muchísimo. Y bueno, lo, entonces, sí, sí. En, caso de que, en caso de que vivamos mucho, habrá que ver cuál será la, la edad de, de jubilación.
1: Dime, entonces que ¿Qué le diría yo a una persona que nos pueda escuchar dentro de mil años? Sí. Que intente comprender. Lo mismo que nosotros tenemos que comprender muchas cosas que se hacían hace 100, 200, 500 años, que hay muchas personas que no lo comprenden, que son incapaces de ponerse en la piel de la gente en el siglo XIX o en el XVIII y de comprender cómo era la mentalidad de entonces, pues yo ahora, a los que vengan delante de nosotros, les diría lo mismo, que intenten ser comprensivos.
0: Pues, Ricardo, te agradezco mucho que hayas querido participar en esta serie de episodios de esa periode, que es atrévete a, saber, atrévete, atrévete a comprender en el fondo. Muchas gracias por tu participación, te deseo mucha suerte y mucho público para el estreno de tu oratorio Oficio de Caminantes y también gracias por habernos enseñado un poquito más de ese oficio tan raro que es el oficio del músico. Gracias. Gracias a ti.